0: 四噩梦式催眠。我们走到了有路灯照明的大街，这时大概是深夜十一点左右。深夜在树树林里散步实在有些危险，不过有阿米在身边，我就不怕了。阿米不时停下脚步，望望从树叶间洒下的月光。他要我请听身旁青蛙的呱呱叫声，蟋蟀鸣唱的小夜曲和远处传来的浪涛声。他也不时停下来闻闻花朵、树木的清香和泥土的气息，或者欣赏附近美丽的房舍和街道。你看，那些小巧的路灯多漂亮，好像画出来的一样。仔细观察光线是怎么洒在那些藤蔓上面，还有在星光下更见清晰的屋舍轮廓。彼得罗，生活是要好好享受的。只要努力感受、捕捉这一切，便能时时发现神奇的事物。生活的意义远远超出思考之外。彼得罗，你知道吗？生活是一个真实的童话故事。是神送给你的美丽礼物，因为神爱你。阿米所说的话让我从一个崭新的角度看待事物。如果这个世界总是一成不变，每天都没有新鲜事，该是多么贫乏无趣！现在我慢慢明白了，我其实是生活在一个宛如天堂的地方，只是我从不曾察觉。我们来到村里的广场上，几个年轻人围在一家歌舞厅门口，还有一些人在广场中央闲聊。这里很安静，尤其是已经到了夏末，游客越来越少，没有人注意我们。尽管阿米的穿着显得很怪异，他们可能会以为这只是个天真孩童的装扮我想。如果他们知道这个小孩是外星人的话，肯定会把我们团团包围。记者和电视台也会闻风而止。不，谢谢，我不想变成烈士。”阿米说道。他已经看出我的心思。我不懂他这句话的意思。首先，他们会以非法入境的罪名逮捕我，把我当成间谍，用种种不友善的手段对我严刑逼供。然后医生们还要把我送上解剖台，解释我这小小身体的内部构造。不，谢谢。阿米一一边讲述种种可能发生的恐怖情景，一边笑个不停。我们在广场的另一个角落找了张长椅坐下。我心里想，外星人应该要一点一点慢慢露面，好让大家接受他们来到地球的事实。最后再找一天公开现身。我们现在做的事情跟你想的差不多，但是公开露面吗？我刚刚已经说过三个理由，所以目前不适合这样做。现在我再告诉你另一个最主要的理由：法律禁止我们公开露面。什么法律？宇宙法则？地球有法律，对吧？在文明发达的星球上，也有人人必须遵守的普遍不规则，其中一条就是不能干涉不进步世界发展的进程。什么是不进步世界？就是那些不按照宇宙基本法则生活的地方。这句话是什么意思？根据宇宙基本法则生活的地方，只有一个中心政府，而没有国界之分。人们在友情、和平与和谐的基础上共同生活，这样才是高度发达的世界。我不大懂，宇宙基本法则到底是什么？你看，你不知道这个原则，所以不是进步世界的人。他假装取笑我。我只是个小孩子，我想大人一定知道，科学家、总统们一定也知道。大人、科学家、总统，他们比谁都无知。阿米大笑起来。他们治理国家，影响人民的幸福，难道连这么重要的原则都不知道？正因为如此，所以你们地球上发生了不少灾难。这个原则到底是什么啊？以后我再告诉你。真的吗？一想到就要知道许多人都不了解的事情，我不仅兴奋起来。他开玩笑说：“要看你的表现好不好哦。”我开始思考那条禁止干涉不进步星球失误的法令。那你现在岂不是违反了这条法令？我吃惊地说：“好极了，你没有忽略这个细节吗？”那当然。你说法律禁止干涉别人，可是又告诉我这么多，这难道不是干涉？公开露面、深入交往才会干涉地球的事物。你知道为什么要禁止干涉吗？阿米，你已经说了三四个理由了，但是最重要的理由我还没说呢。那就是，假如我们对你们进行干涉，除了会引发我告诉过你的灾难之外，还会发生。人类史上最可怕的大灾变，阿米，什么大灾变？我有点害怕。地球上的人们一旦了解我们所使用的经济、科学、社会和宗教制度，就会以我们为榜样，而不再服从国家领袖和社会组织了。地球上所有的政权都会垮台。为求地球文明的稳定性，有权有势的人们一定一看到有可能丧失特权。就会变得寻好斗，那可真的是会天下大乱。到了最后，我们就不得不介入而试图整顿一切了。那不好吗？让你们来整顿地球才好啊！我忍不住兴奋起来。这叫作弊，就像学生考试时找枪手一样。你希望别人代替你考试吗？不愿意，那会失去经过努力而获得成功的快乐。如果由我们来整顿这里的一切，那么地球人，地球上的人类就不能体会亲身克服困难所得到的真正快乐。你说对吗？嗯，有道理，我没有想到这一点。所以，我们不能超越法律允许的范围去干涉别人。例如，我跟你的接触就是援助计划的一部分。这是什么样的计划？援助计划就像是一种药，我们必须按照一定的剂量，非常小心的用药。你们在我们身上用什么药？讯息，讯息，什么讯息？从很早很早以前开始，我们的飞船就经常巡游。可是，一直到第一颗原子弹出现之后，才让你们看到飞船。这样做是为了让你们知道，你们并非宇宙中唯有唯一有智慧的生物，同时也要让你们明白，我们一直在密切观察地球上的军事发展。你们为什么要这样做？因为我们希望人类了解，原子能是一种难以控制的东西。甚至可能影响到地球附近的其他星球。接着，我们增加了让人类看见飞碟的频率。将来，我们会可以让你们有机会拍摄。另一方面，我们也跟一些地球人开始进行接触，就像现在我跟你这样。我们还会用心灵感应传输讯息。这些讯息就像无线电波一样在空中传送，可以传到每个人耳中，但是只有一部分人拥有接收器。彼得罗，这一切都是我们给人类的协助。将来你们会公开露面吗？当你们能按照神的指示生活，也就是考试通过的时候，我们就会公开露面。但是在到达。这个目标之前，我们是不可能现身的。为了避，为了避免地球毁灭，难道你们不能多干涉一点吗？我有点难过。阿米微微一笑，望着天上的星星。我们对人类自由的尊重是建立在爱心之上，因此应该让人类自己努力去争取理想的目标。进化是非常微妙的过程。不能随便用外力干涉，有一些事情我们只能透过一些特殊人物进行提示，比如像你这样的人，十分巧妙的提示。像我这样的人，可是我有什么特殊的地方？也许我以后会告诉你，现在你只要知道你具备了某些条件，而不是有什么特殊的地方，这样就行了。彼得罗，我很快就要离开了，你想再见到我吗？当然想。虽然我们相处的时间很短，我已经开始佩服你了。我也想再见到你，但是如果你希望我回来，你就应该写一本书，记录你在我身边的体验。我就是为了这件事情而来的，这也是协助计划的一部分。可是我不会写书啊。就把它当成是说一个想象出来的故事给别人听一样，不然的话，别人会以为你是在胡言乱语。另外，你的故事是要说给孩子们听的。于是他解释什么是15岁的老人和100岁的小孩，也就是我在本书开头写下的那句话：我要独立写一部小说，这可是个重大任务。你请那个喜欢写作的表哥帮忙吧，就是那个在银行工作的表哥。你讲故事，他做记录。看来阿米对我的事情知道的一清二楚，甚至比我自己更了解。写这本书也是提供讯息的一种方式。除此之外，我们都不能过度干涉。现在，我再告诉你另外一个理由。如果一个充满邪恶生物的进步文明永远不会入侵地球，你高兴吗？当然高兴，知道吗？这是因为我们从来没有帮助过任何邪恶的生物。如果地球人在我们的帮助下逐渐强大，却不能克服暴力和自私的弱点，那么很快的，你们就会运用新的科学知识去探索、征服和统治太空中的其他文明。虽然高度进化的宇宙是一个充满和平、爱心、互助、友好的地方，但也同样蕴藏着具有毁灭性力量的能源。拿原子产生的能量跟它比一比，就好像放根小火柴在太阳旁边一样微不足道。我们不能冒险让一个充满暴力的文明有机会掌握这种能量的支配权，并波及到高度进化世界的安全。更不能让它引起宇宙间的大灾难。阿米，我非常担心。彼得罗，你在担心宇宙大灾难吗？不是，我是在想，已经太晚了。你是说拯救人类太晚了？不是，时间太晚了，该回去睡觉了。阿米捧捧腹大笑起来。放心吧，彼得罗，我们现在就来看看你奶奶。他把小电视从腰带扣上解下，我看到奶奶正半张着嘴在睡觉的画面。老人家正在做好梦呢，他开玩笑的说。我累了，我打了一个哈欠。好，回家吧。我们朝我家走去的时候，迎面来了一辆警车。警察看到三更半夜有两个小孩走在路上。便下车朝我们走过来，我害怕极了。这么晚了，你们在这里干什么？散步，享受生活。阿米泰然自若的回答。你们呢？还在工作吗？抓坏蛋啊！阿米捉匣的笑着。我很担心阿米对警察那副随便的样子会惹他们生气，但是警察好像觉得阿米说的话。很有趣，他们居然跟着笑了起来。我也想挤出笑容，却紧张的笑不出来。你从哪里弄来这套衣服啊？从我的星球上。阿米面不改色。啊，你是火星人？准确的说，不是火星人，但我是外星外星人。阿米答得很快，一副无所顾忌的样子。我刚好相反。心里十分紧张。你的飞碟呢？其中一个警察带着父金般的神情注视我的朋友，他们以为这是小孩在玩家家酒。可是阿米说的都是实话。我把它停放在距离沙滩不远的海底下，彼得罗，你说是吧？现在我也被卷入戏里来了，可是我不知道该怎么演。我努力装出笑容，结果露出一副白痴相。我不知道该说什么。你没带激光枪吧？警察觉得这样的谈话很有趣，阿米也是，只有我忐忑不安，心里七上八下。我不需要带武器，我们不攻击别人，我们是大家的好朋友。假如跑出一个坏人，拿着这样的手枪对准你，那怎么办？一个警察掏出手枪，装出一副吓唬人的模样。要是他攻击我，我可以发出心灵的力量让他瘫痪。现在就试试看，让我们俩瘫痪吧。我很乐意，这是你们要求的，有效时间十分钟。阿米和两个警察开心地笑个不停。突然，阿米安静下来，他变得很严肃，目不转睛地盯着两个警察。他用一种非常奇怪、洪亮、有充满权威的声音发出口令：“你们在十分钟之内原地不动，原地不动，原地不动，不动行了。”两个警察就像被粘在原地般一动不动，嘴角还挂着一丝微笑。彼得罗，看见没有？所以说。在进化程度不高的星球上，应该说到做到，不然他们会以为我是说着玩的，根本不当一回事。他一面解释，一面摸摸警察的鼻子，又轻轻拉扯两人的胡须。两个警察僵硬的站在原地，我觉得他们的微笑开始变成苦笑了。阿米仍然蛮不在乎的样子。快跑吧，我们赶快离开，他们会醒过来的。我压低声音说道：“放心吧，距离十分钟还久得很呢。”他一边说着，一边把两人的警帽对调，还把帽檐转向脑后。“阿敏，走啦，我们赶快走啦！”我一心只想赶快逃跑。你又在担心了？好，好，我们走吧。他走到两个面带微笑的警察身旁，用刚才那种奇怪的声音发出口令。你们醒来以后，要永远忘掉这两个小孩子。我们走到街角，拐了个弯，走下海滩，远离了那两个警察，我才稍微放下心来。你是怎么让他们瘫痪的？催眠，谁都可以做得到。我听说，不是每个人都能被催眠，说不定你下次会遇到一个无法被催眠的人。人人都能被催眠，阿米说。不仅如此，几乎人人都被催眠过。我就没有被催眠，我是醒着的。听我说的这么肯定，阿米哈哈笑了起来。你还记得我们刚刚走在小路上的情景吗？记得。一路上所见，你都觉得很新鲜、很美好，对吗？啊、呃，没，没错。看来我只是被催眠的，是你把我给催眠了。不，那时候你是清醒的，现在才是睡着了。现在的你觉得一切都变得危险丑恶，听不见海涛声，闻不到花香，享受不到新鲜空气，没有意识到你在散步，在欣赏风景。从悲观的角度来看，你是被催眠了，这是最糟的情况。为什么会造成这种情况呢？因为人类常常会有很糟的观念，有些是自己假想、虚构出来的，有些是从担心、害怕衍生出来的。虽然不知道为什么要担心、害怕，有些根本就是自己胡思乱想，有些可能是精神状况出了问题造成的，完全没有事实依据。因为这些观念一点都没有建设性，也称不上是无伤大雅的疯狂疯狂念头。只能用梦魇来形容。比如像哪种想法，阿米？比如像你那些担忧、担、忧虑和担心。他笑了，而且他的笑声感染了我。然后他停下脚步，望着大海说：“又比如有一种人认为，战争虽然危害人类，却有光荣的意义。”因为他们处于催眠状态，那是一种噩梦式的催眠。阿米，现在我懂了，你说的对。他们认为，凡是不参与他们梦境的人都是敌人。另外一些人则认为，他们拥有的身外之物可以让他们更有身价。有些人时时充满恐惧，担心失去健康、失去工作。他们觉得，不管是地球还是太空中，都充满了敌人。他们全副武装，处处设置锁链、保全设施、警犬和防盗锁，这就是噩梦式的催眠所显现的状态。他们永远不会醒来吗？若是能从噩梦中醒来，开始感受到生活的美好，体会到时时刻刻都充满愉悦，因为生活的确如此，那才是他觉醒的开始。觉醒的人知道，生活就是天堂，充满不寻常的机会。即使生活中也有艰难的时刻。阿米的话让我有点感伤。我想起自己的父母已经过世，多亏奶奶辛苦地照顾我，给我全部的爱。但我宁可当个正常家庭的孩子。阿米继续解释。一个觉醒的人会用正确的态度对待自己生活里的问题和挫折，他会保持着这样的观念：和一生中将会经历的美好时光相比，真正令他感到痛苦和艰难的时刻就显得短暂多了。因此，即使遇到困难，他也会把握人生的每一分每一秒，学着苦中作乐。阿敏，我看这样的人可不多。这是因为在进化程度不高的地方，很少有人这么清醒。大部分人的心灵都像被催眠了一样沉睡着，活在自己假想的世界里。但是他们这样并没有比较幸福，反而比较像活在噩梦里，所以才会发生自杀这么离谱的事情。彼得罗，你说的有道理，因为我知道有很多人就像你说的那样。对了，为什么警察对你开的玩笑一点都不生气？想到刚才遇到警察的情形，我仍然心有余悸。我触动的是他们善良的一面、童心的一面。可是他们是警察啊！他看看我，好像我刚说了一句蠢话似的。彼得罗，其实每个生活在噩梦里的人都有孩子气的一面。因为就算再笨的人，也会偶尔从噩梦中跳脱出来，让自己休息片刻。他笑着说：“你要是愿意，我们可以到监狱里去找一个最凶的犯人来试试看。”不用，多谢了。地球上确实是有很多的心灵被催眠了，尽管如此，好人还是比坏人多。真的吗？当然喽。因为在人的心里面，仇恨的情绪远比爱来得少。可是我实在不觉得是这样。这是因为当人在思考或做事的时候，常常会觉得只有自己才是对的。有时候他们根本就弄错了，但是他们可能只是不小心犯错，也有可能是被催眠了，并不是故意做出伤天害理的事，所以不算是坏人。没错。还没觉醒过来的人总是震惊八百，有的时候甚至带有危险性。可是，如果你对他们好，通常他们会以善报善；相反的，要是你拿不好的一面对待他们，他们就会以恶报恶。如果人没那么坏，为什么世界上还有那么多的不幸？真正美好的事反而很少呢？因为你们现行的制度是很久以前制定的，那时的世界动荡不安，人与人之间彼此威吓，互不信任，互不信任。但是现在一切都改变了，人类已经随着时间的推移晋升了，提升了进化的程度，各民族间的交流比以前频繁的多，增加了彼此的认识，人们心中的抱负也更高了。但是你们的制度却没有随之调整，才会一直这么落后。由于这些制度已经无法符合现行社会的需求，使得原本利益良好的措施变成限制人们的智库，使他们生活在噩梦里，导致犯罪事件层出不穷。然而，唯有一套跟得上时代潮流、以追求全民福祉为目标的制度出现。才能快速的唤醒人类的心智，转化人类的想法。只是要过了很久以后，我才真正理解他说的这些话。